0: Não há duas sem três, não há duas sem três, porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta a terceira de vez, não há duas sem três, mas as duas por três têm andado a neste mês. Eu não era agonente, mas Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Não Há Dois sem Três Hoje não há um sem dois, porque a Ruth não pôde vir O nosso convidado esta semana é o Francisco Migandes Neto, autor da Saga Monarca Boa tarde, Francisco Olá, boa tarde Como estás?
1: Tudo bem, e tu? Tá tudo bem? <risos> tudo bem, obrigado
0: um, Começo com esta pergunta Ser jovem
1: e ser escritor é algo incompatível? Uh, muitas vezes, porque hum, eu sou uma pessoa que eu só escrevo de madrugada Normalmente a partir do, da meia-noite e ser jovem normalmente quer dizer que somos estudantes e ser estudante e deitarmos todos os dias à uma da manhã ou às duas ou às três é bastante incompatível. Mas acho que uma pessoa quando, quando gosta da mesma renda sempre tempo. Eu, pelo menos tento. E é só por essa parte dos horários ou tens, tens mais fatores? Um, que eu me lembro, acho que não, mas talvez só o facto, por exemplo, no meu caso eu sou uma pessoa bastante tímida uh, e eu não gosto muito de falar sobre tipo. sobre sobre mim ou okay, pessoas tipo, okay. uh, então às vezes às vezes uma parte mais incompatível é com os jovens são pessoas bastante curiosas e fazem bastantes perguntas por exemplo eu tenho uma tatuagem que é a capa de um livro e sempre que mostra a é alguém nomeadamente pessoas do estrangeiro perguntam sempre o que é que é e eu fico um bocado desconfortável porque eu não sei muito bem como lhes explicar sobre o que é que trata o livro então não sei acho que se eu fosse uma pessoa mais adulta não seria tão tímido para falar sobre o assunto
0: acho e é lidas bem com a exposição pública vieste a ser um escritor famoso muito conhecido Lidas bem com essa exposição?
1: Uh, eu lidaria bem com o facto de várias pessoas lerem as minhas obras, porque, na verdade, isso é um objetivo meu, obje obviamente, mas se as pessoas me reconhecessem na rua e gritassem o meu nome, talvez, não, não sei, seria um bocado estranho. E
0: vieste, por exemplo, aparecer numa, sei lá, numa capa de revista, uh, Francisco fez não sei o quê, Francisco uh, é não sei o quê, vieste assim a ser mais conhecido. Se bem que os escritores não aparecem muito na imprensa, mas pronto.
1: Uh... Não, acho que não ligaria porque eu próprio não, não vejo essas revistas, então acho que não desde que as pessoas que me são verdadeiramente próximas não formassem a sua opinião sobre mim, base, baseando-se nesses, nesses papéis, acho que não me iria fazer diferença, não sei. Um, como é que surgiu a tua paixão pela escrita? Um, na verdade surgiu aos 14 anos, a minha paixão sempre foi música e eu comecei a escrever música. Uh, tinha aulas de guitarra e piano e eu comecei a escrever música até que conheci uma amiga minha que é das minhas atuais melhores amigas uh, e ela sempre me disse que gostava muito de escrever e de ler e eu comecei a ler mais ou menos para essa altura também e até que comecei a escrever uma história por alguma razão era em inglês eu acho que eu comecei a escrever numa aula de inglês ou algo do género e hum, comecei a escrever uma história que era <risos> como sempre uma história muito triste como qualquer adolescente perigo em inglês certo em inglês. inglês ok e como era um adolescente bastante deprimido, escrevi uma história sobre um rapaz que tinha um pai que o tratava mal. Ok. <risos> Começaste f... bem. <risos> Exato. E no fim eu descobri-se que o pai tinha Alzheimer e não se lembrava de quem ele era, por isso é que o tratava mal. E eu tinha 14 anos e depois a partir daí comecei sempre a escrever qualquer coisa à noite, tipo pequenos contos e coisas assim.
0: Um, e que, que outras
1: coisas foste escrevendo até começares a escrever o teu primeiro livro? Uh, eu escrevia sempre bastantes contos. Como eu escrevi um também que era sobre um hotel assombrado e coisas de 10 páginas, coisas assim parecidas. Uh, e também sempre escrevi, pronto, como disse, também sempre escrevi música, ainda escrevo e poemas, basicamente. Escrevo muitos poemas.
0: Ok. E em que ano é começaste a escrever o, o teu primeiro livro e como é que, é que lembraste-te a ideia para o livro? Como é que surgiu a ideia deste livro? fala um pouco sobre isso. Uh,
1: então, eu acho que foi em 2013, okay. eu estava no meu último ano da secundária e hum, é, e a ideia surgiu ah, porque eu fiz uma viagem com os meus pais ao ao norte de, de Espanha aos Pirineus e tudo isso e nós estávamos no meio das montanhas e havia imenso nevoeiro e nós fizemos inclusive uma viagem de autocarro pelas montanhas mas havia tanto nevoeiro que o nosso autocarro estava prestes a cair da montanha abaixo e havia e era um ambiente super apocalíptico, parecia que não havia vida ali e eu aí comecei a ter assim ideias de personagens e daquele ambiente em si, de escrever algo relacionado com aquilo. E na altura eu lembro que eu tinha um iPod todo partido e eu peguei nas notas <risos> e comecei a escrever um, a escrever o prólogo. Claro que obviamente já não é o mesmo, mas na altura surge-me aquela ideia para o prólogo. E isto foi no verão e eu lembro que era no verão onde eu ia começar o meu 12 ano e quando começou o 12 ano eu comecei a escrever a história. E aí foi a minha, a minha ideia original, mas depois eu, obviamente... Uh, sempre fui muito fã do Senhor dos Anéis e tudo isso e inspira-me um pouco por, uh, nessas nessas histórias também.
0: Ok. E hum, tu contaste alguém que estavas a escrever o livro ou guardaste para ti que estavas a, a escrevê-lo?
1: Uh, aquela minha amiga que, que eu falei há pouco que me incentivou a começar a escrever, eu, eu dizia-lhe, ele contando, mas porque ela também escreve, então não, nós íamos que tinha ideias, mas para além disso não dizia assim. Eu, não contaste a tua ah, família? É, sim, mas a minha mãe até eu lhe ter dito que tinha acabado de escrever o livro, ela não acreditava que eu estava a escrever um livro. Okay, okay. Então, era uma coisa que eu guardava bastante para mim. Ok, e quando é que acabaste o livro? Uh, eu acabei o livro já em 2014, demorei para aí um bocadinho menos de um ano. Ok, ok. E pronto, já yeah, foi isso.
0: Um, queres nos falar um pouco da, da história do teu primeiro livro, para quem não conhece?
1: Okay, okay. Chama-se uh, O Labirinto dos Nove Focados, não é? O primeiro, sim. Okay. Uh, pronto, isto é, é uma saga chamada Saga Monarca e passa-se no mundo passa-se no ano 3040 e basicamente neste, neste mundo uh, tudo o que se conhece hoje em dia está destruído e existem só duas grandes Duas grandes potências, que é a potência da Nova América e o, o Império do Oriente, que estão em pontas opostas do mundo. E o resto está tudo destruído. Uh, a Nova América é uma... Tá, desculpa, está destruído devido a quê? Devido a guerras nucleares? Devido a guerras okay. nucleares okay. e, obviamente, à okay. poluição e aquecimento global, que alguns que não acreditam. Uh, e uh, na Nova América, o que acontece é que aquilo é uma, monar uma monarquia absoluta, onde não há qualquer tipo de liberdade e há muita censura. E aí eu fui buscar muito, inspira-me bastante no 1984 do George Orwell.
0: Certo, certo. O Big Brother. Sim.
1: Uh, e, mas, é, mas é uma coisa um pouco mais medieval, porque é uma monarquia e eu sempre acreditei que acho que o mundo desenvolve e a partir do momento em que o ser humano já não sabe como se desenvolver volta um pouco à sua origem e isso, isso está muito por trás da, do conceito do, do, da história e depois o Império do Oriente que é onde tudo é basicamente perfeito, é muita liberdade e tudo o género e a história passa-se numa comunidade de sobreviventes da guerra que não tem a ver com nenhum destes impérios mas que se uh, situa no sul da América e é uma comunidade onde as pessoas que no Sul da América são, têm traços muito índios, daquilo que nós chamamos índios, que são os nativos do Sul da América. Mas existe uma rapariga que apareceu lá, nunca ninguém sabe muito bem como, que é a Loira de Olhos Azuis e não tem nada a ver com eles, e que se chama Lana. e um, Basicamente, ela cresce e naquela, naquela comunidade eles, eles não, não têm muita literatura, eles aprendem mais a defenderem-se, porque é um mundo assim, até que ela e, as suas, e os seus amigos vão, uma vez uma aventura na floresta e uma amiga desaparece e a partir de ela começa a procura da amiga e aí começa o livro
0: pronto, e como é que como é que se deu a publicação do livro? O enviaste para várias editoras, como é que, como é que isso sucedeu? Uh, eu enviei,
1: acho que para três editoras diferentes okay, okay. e eu aceitei a que deu a resposta mais rápida
0: que foi a cheia da editora, certo? exatamente ok, okay. E, um, queres nos falar um pouco do processo para quem não conhece, como é que é esse processo de, de enviar um livro, de depois ser publicado da, da apresentação do livro, uhum. como é que foi esse
1: processo? Um, no meu caso, como foi este A Editora, foi algo bastante rápido, na minha opinião. Um, geralmente, o, que eu, o pelo menos eu escrevi o livro todo em computador, portanto eu tinha um documento organizado, com os com capítulos e tudo, e eu enviei para várias editoras e este A Editora respondeu-me a dizer que uh, num determinado prazo me iriam dar uma resposta positiva ou negativa. Quando o prazo terminou, disseram que sim, e perguntaram quando é que eu poderia um, encontrar-me com eles para assinar um contrato, mas até ao momento em que eu assinei o contrato trocámos bastantes, bastantes informações relativamente à capa, relativamente a tudo isso, uh, eu assinei o contrato, uh, depois começaram as, as, as propostas de, de edição de como é que o texto estaria e, e para, para a correção e para a revisão e um, em cerca de dois meses o livro estava impresso. Assim, Pronto, e depois tiveste uma sessão de apresentação na tua escola, certo? Uh, tive uma sessão de apresentação, na, a primeira sessão de apresentação que eu fiz foi na, foi no próprio espaço da Chiado Editora, que eles disponibilizam. E depois eu decidi fazer uma apresentação na minha escola, mas fiz uh, apresentações pelo, por diferentes lugares do país e fui à, à minha secundária, sim.
0: Ok, e como é que te sentias nessas, nessa apresentação? Como é que era o teu sentimento geral? Na da secundária ou nas outras? Em ambas, como
1: é que te sentias? Uh, como é que foi okay. essa experiência de lançar um livro? Bem, a primeira foi bastante estranho porque eu nunca sequer tinha ido uma apresentação de um livro Ok, <risos> não, a primeira foi a tua Sim, e eu não fazia ideia de qual era o procedimento e eu não conhecia ninguém que algum, alguma vez tivesse ido a uma uh, Então, eu sou uma pessoa bastante nervosa a falar assim às vezes então eu normalmente meto muitas piadas uh, meto bastante o amor uh, no meio então acho que acabou por ser bastante divertida porque eu, o que me relaxou foi pensar que eu estava no meio da minha família e dos meus amigos não havia ali nenhuma pessoa, havia algumas pessoas que eu não conhecesse tão bem mas não havia nenhum estranho ali uh, então foi, comecei nervoso mas acabou bem, a verdade é que não é preciso falar muito tempo
0: <risos> Pronto, uh, e na, na da pronto, já agora digo o nome da secundária, na da Miguel Torga foi a mesma coisa? Uh,
1: não <risos> na da Miguel Torga estive sempre nervoso particularmente porque Estava a falar para pessoas que não eram, não tinham uma idade muito diferente da minha e que ainda assim tinham, provavelmente, visões bastante diferentes das que eu tenho. Enquanto quando eu estou a falar para familiares para amigos, mesmo que eles não vejam as coisas da mesma forma que eu, eu sei que eles sabem como é que eu falo, como é que eu provavelmente liderei com certos assuntos. E falar para jovens da minha idade, eu sei como é que os jovens são e que pois, pois. Uh, às vezes podem ser bastante desagradáveis. E medo de ser
0: julgado, de ser criticado
1: pelos jovens? Uh, julgado e criticado talvez não, mas só que tipo que eles sentissem que eu estava a lhes dar uma seca porque eu sei o é que é estar na secundária e dizerem ah, vamos a uma palestra de um autor e as pessoas acharem que é uma seca Indizmente uh... estar a fazer alguma coisa aborrecida Exato, e, mas eu pensei acho que até correu bem porque como eu estava a fazer com pessoas da minha idade eu tentei
0: fazer-lhes ver que na verdade nós não temos nada diferente um, Os teus amigos e a tua família foram uma peça crucial na escrita do livro do primeiro?
1: Uh, sim, um, a minha família em grande parte porque eu inspiro-me bastante no meu quotidiano com eles para escrever algo que não tem nada a ver nos meus livros. Uh, e os meus amigos, porque eu vou buscar bastante características dos meus amigos ao, aos meus livros. e Quando eu publico o meu primeiro livro, eu lembro que os meus amigos discutiam, tipo, ah, eu sou
0: este, não, okay. eu sou este. <risos> 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 ah, e as algumas personagens tinham características dos meus amigos. Sim, sim, bastante.
1: E há piadas, há, uma, há umas, isso é mais no primeiro livro, uh, há umas determinadas piadas que eu escrevo em diálogos, que são piadas que eu tenho com os meus próprios amigos, que na altura achei que seria uma boa ideia para lá. Um, onde é que foste buscar a inspiração
0: para escrever o livro todo? Como é que tu ias reunindo as ideias? Um, chegaste a ter
1: aqueles uh, bloqueios em que não conseguias escrever ah. nada? Uh, sim, a toda a hora. Mas, aliás, no primeiro livro até foi quando eu tive o menor número de bloqueios. Eu, um, o que eu fazia era, eu sempre tentei escrever livros e acho que várias pessoas se identificam com este problema, é que nunca conseguimos acabar. E o que eu fazia era, eu escrevia capítulo por capítulo e em cada capítulo há um subcapítulo, normalmente são 5 6, para que as ideias sejam bastante bem organizadas e assim eu sabia sempre que no próximo capítulo ela ia, ia confrontar uma determinada coisa. E assim eu fui sempre organizando as ideias de modo a que eu nunca perdesse a motivação para escrever. E em relação à inspiração para o livro inteiro, a verdade é que eu quando comecei a escrever o livro eu sabia perfeitamente como é que o último livro ia acabar então eu sempre tentei fazer com que estivesse a dar passos até chegar ao momento em que eu ainda estou a escrever, que é o do último livro Portanto é uma trilogia? Exatamente Ok, okay. e tu já sabes o final? Já, okay. é, já o final. Não estou a perguntar porque não podemos dar spoilers do claro, livro, não é?
0: Claro, claro. Um, Estudar marketing e publicidade ajuda de alguma forma na escrita?
1: Uh, quase nada quase nada ok é Porque marketing e publicidade é uma área que definitivamente me ajudou bastante a expandir a minha criatividade mas a verdade é que a criatividade que se aprende nessa área é uma cri criatividade bastante corporativa e virada para, para vendas e não muito virada para qualquer tipo de arte por isso pode-me ajudar talvez a ter ideias para promover o meu livro mas para a escrita em si, duvido <risos>
0: okay. e, e porquê a escolha desta área para, para estudar? porquê estudiaste
1: para marketing e publicidade? Uh, eu sou conhecido por tomar ter terríveis decisões de vida. Ok. <risos> e esta foi uma delas. N não diga que tenha sido uma terrível decisão de vida. Ok. Mas uh, eu na verdade queria, não, nem me lembro bem o que eu queria, eu queria Ciências da Comunicação, algo do género. Ok. Uh, outra... Mas tu eras de Ciências, certo? Eu era de Ciências, okay. sim. Eu... Terríveis decisões de vida. Lá está a, <risos> lá está a terrível decisão. Pronto. Uh, não e... és é o único, não exato, preocupes. Exato. Não és o único. E eu, eu queria, queria Ciências da Comunicação, mas a média era bastante alta no ano em que eu concorri e então eu concorri para várias e acabei para ir para a Sociologia que eu nunca pensei em Sociologia não sabia que eu pus de cara nas opções e depois eu tinha um amigo que ia para o IAD que foi a faculdade onde eu estudei o Iado, sim. Iado, não é? Uhum. e é uma faculdade conhecida pela pelo seu espírito criativo e pelo seu espírito liberal em termos de, de ideias e sim, sim. isso sempre, sempre me atriou bastante porque eu nunca pude estimular bastante o meu lado artístico porque eu tive em ciências então eu basicamente fui para aquele curso por causa da faculdade mas não me arrependo, <risos> apesar de tudo. Uh,
0: das várias passagens dos seus livros, qual foi a passagem que mais gostaste de escrever e a que mais te custou escrever?
1: Hum, boa pergunta. Uh, é a mais... é que eu mais gostei de, de escrever acho que foi uma, uma passagem em que eu tive que desenvolver um, pa, um pouco as minhas ideias relativamente à religião. E é um pouco, é uma passagem, é um, é um subcapítulo bastante pequeno, uh, maioritariamente que fala de, de como é que a religião também foi um pouco culpada pela destruição daquele 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 mundo que eu estou a relatar. É um pouco uma crítica ao nosso etnocentrismo, porque acho que cada pessoa é, é, é obviamente que foi fundamental a criação de religiões. Mas hoje estou um pouco a debater o facto de nós achamos sempre que uma religião é algo que deve ser celebrado em conjunto e não pessoalmente. E como isso leva a pequenas guerrilhas e tudo isso. Essa foi uma parte que eu gostei bastante de escrever. A parte que foi mais difícil de escrever foi a morte de uma personagem, que eu não vou dizer. Não, não não digas. Mas Pronto. foi bastante triste porque...
0: Tu és tipo o escritor do, do Game of Thrones, matas muitas pessoas. Uh -huh. <risos> é, Sim.
1: Que, matas muita gente. Sim, mas é que às vezes tem mesmo que ser. Porque... Ok, para a história. Faz sentido para a história. Faz sentido para a história e, és, és, e, tu, e nós temos que ter uma certa lógica. Pois. E pensamos, esta personagem não faria isso se não tivesse uma boa razão. E uma boa razão é sempre alguém morrer. Tens, tens muitos vilões no, nos teus livros. Uh, no meu livro, de... nesta saga o vilão é basicamente a Nova América inteira portanto é um país inteiro, okay. um país inteiro <risos> e de todas vilão. as pessoas que vêm de lá portanto o um recorde de vilões, <risos> de vilões <risos> no <risos> livro Pronto. exato, esses são os vilões basicamente sempre
0: certo um... achas que os jovens gostam cada vez menos de ler?
1: Uh, não sei se cada vez menos uh, eu acho que tem muito a ver com as fases da vida que nós, pra... uh, nós passamos porque eu não... Eu... Talvez sim, porque, por exemplo, os meus pais eu sei que eles sempre leram muito ao longo da sua vida. Eu sei que os meus amigos e as pessoas da nossa idade muitas vezes não leem tanto. Mas acho que também tem muito a ver com as fases de vida. Os meus amigos, mesmo aqueles que sempre leram muito agora, que estão na faculdade, quase não leem. Eu próprio que sempre li imenso, agora, na, agora já não estou na faculdade, mas quando, enquanto estava na faculdade tinha imensa dificuldade em conseguir manter um bom ritmo de leitura. Não tempo, não é? Não tinha pois, tempo. Eu sei o que eu sei o que é. é e, mas acho que, acho que há muito pouca força de vontade para ler, porque acho que. Uma pessoa consegue sempre tirar um bocadinho, nem que seja para ler duas páginas, no comboio ou no metro, é muito melhor de gostarmos a ver o Instagram ou assim. Pois,
0: é verdade. Uhum. Mas há jovens que não têm mesmo, não têm mesmo gosto pela leitura. Douto.
1: Sim, sim. Mas eu acho que uma pessoa só não tem gosto de leitura até ler um bom livro, ou um livro que realmente goste. Porque eu também, quando era pequeno, entre, entre mim e meu irmão, era, isto é bastante irónico, mas a verdade é que a minha mãe tinha que me obrigar a ler, e é meu irmão o meu irmão lia mais por gosto. Hoje em dia é um pouco ao contrário. <risos> mas... Um, eu não gostava de ler até ao momento em que, em que li o Crepúsculo okay, <risos> eu, eu, okay. era, eu, era, eu era bastante pequeno na altura e eu gostei bastante daquilo, dos livros, achei, não sei na altura fascinou-me a maneira como que idade é que tinhas quando leste o Crepúsculo? Doce, ok acho que foi uh, não sei, fascinou-me a maneira como a imaginação tinha sido explorada naquela, naquela naquela saga porque realmente qualquer coisa é possível ali e a partir de comecei a ler. Obviamente que não leio. Portanto, que o é... Carbúsculo foi o livro que lançou na leitura?
0: Acho que posso dizer que sim. Pronto, okay. Fica registrado. É um <risos> pouco estranho, mas sim. E, o que, um, e muitos jovens, se fores a ver, nem sequer têm ninguém incentivado a sequer começar. Uhum. há pessoas que poderiam gostar e não,
1: não gostam. Sim, é verdade. E o, o pior de tudo é que às vezes as pessoas assim a leitura como uma coisa da escola. Eu acho que é muito importante os pais também a mostrarem o quão importante é ler. Porque... Não é só por uma questão de língua portuguesa ou da língua das pessoas, é também uma questão de. Acho que estimula bastante a criatividade e a inteligência de uma, de uma pessoa. Sem dúvida. Sem e dúvida. Acho, que é um, acho que é crucial e acho que é uma coisa que os pais deviam investir, sem dúvida. Certo.
0: Então estás pronto para o nosso primeiro desafio? Uh, okay. Acho que sim. Achas que sim? Tem alguma
1: opção? O quê? Tem alguma opção? Não, acho que não. Não, não
0: posso. Não posso. Então os convidados que têm cá têm de fazer os desafios. Claro. É, é para as. É para as. Uh, ok, vamos começar pelo... Um, nós temos um desafio que é adivinhar a música. Estás pronto? Uh, é o mas... recorde do programa está em 10 músicas, se não me engano. 10 músicas. Nós temos o recorde dos convidados de estudos que já cá tiveram. Ok,
1: e a música comercial?
0: <risos> Tem um bocado de tudo. Okay. Eu, não, eu acho que não pus nenhuma comercial. Mas pronto, okay. porque não gostas de música comercial.
1: Uh, não conheço muitas coisas. Mas estavas com o nome a conseguir lá.
0: Eu não te vou dar o nome. Não, te vou não dar sim, 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 okay, sim. Estavas com o nome a conseguir. Ok, ok, pronto. Que uh, 10 músicas... Pronto, é tentar bater as destas, estás pronto? Ah, ok. Vamos a isso? Vamos a isso.
1: Ah.
0: Uh, Linkin Park, em diante. Em diante não, mas é Linkin Park. Ah.
1: Uh... Espera
0: aí.
1: Eu sei o nome desta. Vida.
0: Peraí, peraí, mais um bocadinho. Nam, nam, exatamente. <risos> Segunda música.
1: <risos> lá é a bonita da Madonna.
0: Pronto, terceira.
1: Evanescence, Wake Me Up.
0: Não, não. Evanescence, é pronto. Uh, mais um
1: bocadinho? Save Me? Não. não. Eu não sei o nome da música. Pronto, eu vou citar o Evanescence, é pronto. Okay. Quarta <risos> música. Uh, Ivete Sangal Poeira. Pronto. <risos>
0: Quinta música.
1: Uh, Ilha do Sal. Não?
0: Mas como é que se chama o artista? Não, mano. E como é que se chama a música? <risos> Uma é. um, um das coisas que tens de acertar. Espera uh... aí, espera aí, ele já vai. Vamos ter do início, quinta música. O artista é um bocado difícil, é só quero o nome da música, está bem? Uhum.
1: Ah, o Mila. Pronto, <risos> tá certo. <risos> é. Mais
0: que isto é impossível, sexta música.
1: Péssimo com nomes. Nada. Isto parece tipo. Backstreet Boys. Backstreet Boys, ok. E a música? Não faço ideia. Não faço
0: ideia. <laughs> Não conheço Backstreet Boys. Não vale a pena
1: continuar. Não. Uh, a música
0: é I Want It That Way.
1: Ah, bonita, guai. Ah, que bom coisa. Estamos a tentar isso agora. Sétima. Isto também é Backstage
0: Boys? Não. Ah. É uma é mesão é Boys Band também.
1: Ok, eu não faço ideia. Ok,
0: pronto. Uh, ficamos por aqui. É o um N-Sync Bye Bye Bye.
1: Ah, N-Sync, claro.
0: N-Sync. Esta, música, esta banda é um bocado antiga.
1: Sim, sim, sim.
0: Bem, vamos continuar com a nossa conversa. Um, quais é que são os melhores desafios quando escreve um livro?
1: Acabá-lo. Ok. <risos> okay. Uh, e. Para além disso, acho que é. Lá está a superar um pouco. O facto de nós vivemos numa altura em que é difícil simplesmente abdicar de tempo para escrever algo que não se sabe se vai ter frutos, porque é preciso dinheiro, é preciso trabalhar, é preciso uma uma rotina e dispor de algumas horas do dia para escrever algo com algum conteúdo acho que é um é um grande desafio, particularmente porque uma pessoa consegue muito facilmente perder-se e é preciso algum tempo gasto para para se escrever algo com lógica acho que esse é um dos maiores desafios uh, Tu,
0: quando estavas a escrever o livro alguma vez pensaste que realmente o ias conseguir publicar? Uh... Ou até és uma um bocado pessimista?
1: <risos> uh, sou um bocado pessimista às vezes mas eu neste aqui eu acho que no primeiro eu, eu mantive bastante uh, o otimismo porque eu acho que estava bastante dedicado e eu já tinha escrito bastantes outras histórias anteriormente que nunca tinham tido um fim e que ainda hoje estão para ter, e desta vez eu pensei, não, desta vez eu quero verdadeiramente acabar isto. Acho que nunca pensei muito bem se poderia ou não ser publicado. Eu acho que para mim não ser publicado nunca foi uma alternativa na minha cabeça, não sei porquê, eu pensava sempre que alguém iria dizer que sim. Não sei porquê.
0: Mas, e, então estavas a escrever o livro com esse sentido, que um dia fosse publicado? Uhum.
1: Nem, não pensei que fosse logo, pensei que talvez demorasse alguns anos. Ok, Mas, ok. Sim, sempre exemplo, pensei que eu iria publicar se eu terminasse.
0: Um, sobre o segundo livro, quando é que começaste a escrever? Quando é que foi lançado? O ah. livro é uma... como é que eu vou dizer isto? Um, uh, Começam do primeiro a cabo ou é passado um pouco tempo?
1: Pouco tempo ou algum tempo? Uh, é passado, acho que um mês. Sim, um, um mês, mês. ok. E um, eu comecei a escrever o, o segundo livro... No dia em que acabei de escrever o primeiro. Okay. <risos> Fantástico. Okay. Uh, comecei imediatamente a escrever, mas o segundo livro foi um grande desafio. Que se para chama
0: um... o Pentágono dos 5 Medos, certo? Exatamente. Okay.
1: Uh, foi um grande desafio escrever esse livro porque no primeiro uma pessoa não tem expectativas, uma pessoa não tem nada. Não temos um contrato, não temos nada é oficial e nós acho que sentimos, bast... nos sentimos bastante livres para escrever e no segundo eu senti um pouco mais aquela obrigação de escrever porque no meu contrato dizia que eu tinha que entregar o livro. E, ah, tinhas um contrato já para o segundo livro? Sim, okay. tenho um contrato pós 3 três e um, se bem que o editora nunca fez qualquer tipo de pressão nesse, nesse sentido mas eu simplesmente punha a pressão sobre mim para escrever e no segundo eu já estava na faculdade ou seja, já no primeiro enquanto no primeiro eu estava no secundário e no segundo eu já estava na faculdade e foi foi bastante mais complicado
0: uh, Certo, e um, já tens um título para o terceiro? Queres fazer aqui um exclusivo
1: ou não? Uh, o título do terceiro à partida será A Coroação das Três Rainhas
0: ah, por... lá está este programa. Este programa não está cá a Rúte, mas nós só temos só tido temos exclusivos ultimamente. Pronto, a Coroação das Três rainhas Exatamente. Certo? Pronto, obrigado. História, a história não podes falar, não é? Nem a história do segundo, portanto, se calhar estás a falar de um pouco do primeiro. Nem uh, uh, podes falar um, falar um pouco da história do segundo.
1: Posso falar um pouco da história do segundo? Sendo as
0: palavras do primeiro?
1: Bem, a verdade é que no primeiro acontece muita coisa. Ok. O primeiro chama-se o labirinto dos nove pocados, basicamente, sem dar grande spoiler, eles estão num labirinto. Ok, certo. Uh, e, certo. No, e no segundo, uh, eles já saíram desse lugar e passou um mês desde que eles estão a salvo, mas na verdade não estão. <risos> Obviamente, e eles continuam um pouco a sua aventura para conseguir derrubar a Nova América, basicamente.
0: Então isto é uma espécie, sim, não sei se já ouvi falar naquele filme do Maze Runner, mas é um pouco parecido com esse filme ou não.
1: Sim, já ouvi. Eu, na verdade, acho que li o primeiro livro, mas... Um... Eu li todos por acaso, mas pronto. Pronto, eu li o primeiro livro. Sim, acho que, de certa forma, sim, mas acho que o Maze Runner explora um pouco mais a parte das doenças, do facto de ser um, um apocalipse pela ação humana em termos de aquecimento global e as... todos coisas... os celulares. Exatamente. E o meu não é tanto assim, é um pouco mais... Os nove pecados, na verdade, são pecados humanos que levaram à guerra e é um, acho que os meus livros são bastante filosóficos. porque Ah, então as pessoas no labirinto vão
0: descobrindo os nove pecados, é isso? Exatamente. Ah, está certo, vejo, vejo. <risos> <risos> ok, se calhar do, do segundo livro não vale a pena falar, tá, terias a falar um pouco a contar coisas do primeiro, Sim, não é? no
1: segundo é bastante, é um pouco como o primeiro em vez de ser um labirinto é um pentágono, mas é sempre com objetivos diferentes ok e são cinco medos humanos. E é isso que eu posso dizer. <risos>
0: certo, certo. Vamos agora fazer uma pausa na primeira parte da entrevista, quero que me... nós passamos músicas no programa, o que me digas uma música para passar, desta vez toda, uma música que tu gostes, qualquer coisa, uh... ou que achas que esteja relacionado com o livro. Ah, com o livro? Sim, ou com uma música que tu gostes,
1: o que quiseres, é uma agora e outra no fim. Ok, uh, com o livro, eu sempre, eu sempre escrevi a ouvir uh, jazz e Pink Floyd, não sei, podes escolher um dos dois. <risos> o,
0: que, o que quiseres, Pink Floyd, queres ouvir o quê do
1: Pink Floyd? Uh, pode ser. Uh, pode ser uma que não seja, mesmo não seja muito conhecida. Sim, sim, sim. Esta é uh, que escolhes. Há uma chamada A Great Day for Freedom. Não, já sei. Pode ser outra. Pode, pode. <risos> é porque no meu livro aparece uma música de, um, dos The Beatles, uh, Here Comes the Sun. E é uma música bastante importante para o livro. Portanto, acho que é uma boa referência. Se bem que a outra também é uma referência para o livro. Mas é também. Fica para o fim, então outra. É, exatamente. Pronto, ok. <risos>
0: Vamos então ficar com The Beatles, Here Comes the Sun. E ficamos então com a escolha do nosso convidado, o Francisco Miganes Neto, autor da saga Monarca, uh, The Beatles, Here Comes the Sun. Vamos continuar com a nossa... não não vamos continuar nada com a nossa conversa, vamos ao segundo desafio para o Francisco. Okay. <risos> ele está aqui cheio de medo, coitado. O que é que ele vai desencantar dali? Okay, o nosso segundo desafio é o desafio da cultura geral.
1: Okay. Isto agora tem mais a
0: ver com a, a escrita. Pronto, estás pronto? Eu oh, acho que sim. <risos> o recorde também está alto de um convidado que teve cá.
1: Quantas pessoas é que eu acertei? 6?
0: 6, sim. Seis. Oh. Pronto. Satisfeito? Não satisfeito? Mais ou menos. Por, por, <risos> não foi, por acaso, os três primeiros programas foi 6, 6, 6. Ah. Sabes que é 6, É um 6, bom 6, 6. sinal. É, é bom sinal. Foi, foi sorte para a rádio. Um, vamos então, um, o recorde está em 12, vamos ver como é que isto corre. Vamos então começar. Tens direito a uma pergunta 50-50 e vamos fazer uma coisa nova. Uh, não, eu não sei se a rádio tem rede, mas podes fazer uma chamada se quiseres. Ok? Ok. okay. Uma chamada e 50-50. Uh, ok. Um, a ponto 25 de Abril em Lisboa antes era designada como Ponte Belém, Ponte Salazar, Ponte dos Descobrimentos, Ponte São Sebastião. Ponte Salazar. Segunda pergunta, que nome se dá a um agente que mata ou evita o crescimento de bactérias e outros microorganismos? Desinfetante, asséptico, infiltrante, clarificante?
1: Quais são as opções?
0: Queres que eu repita a pergunta? Tudo. Ok. Que nome se dá a um agente que mata ou evita o crescimento de bactérias e outros micro, micro Desinfetante, asséptico, infiltrante, clarificante?
1: Asséptico. Que as é, é, okay. um asséptico.
0: Não era. Ah ok. Não era. Uma... <risos> uma pergunta. Pronto. Certo. Uh, pronto. É isto. Era... Devia ser desinfetante. Não sei. Eu vou ver. Nós costumamos ir ver quando está mal. A gente que mata e evita o crescimento...
1: Google o nosso amigo. É. É
0: lá, já, 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 já pessoas pesquisaram sobre isto. Era o desinfetante.
1: Ah, ok. Era o desinfetante. Lamento. Pessoas das áreas das da ciência. Das áreas <risos> da ciência,
0: pronto. Um, vamos continuar. Um, que conselhos dás a uma pessoa que queira escrever um livro? Uh,
1: eu diria, organiza-te bastante. Porque, como eu disse, um dos grandes desafios é uma pessoa perder-se um pouco no meio da sua própria história. Uh, e eu próprio sou uma pessoa bastante propícia a ser desorganizado e a deixar as minhas coisas, os meus papéis em todo o lado e não saber quando é que, quais é que eram as minhas ideias iniciais, eu acho que um, o melhor conselho que eu posso dar é escreve todas as tuas ideias num lugar e nunca te esqueças de qual é que foi a tua ideia inicial e para além de que por exemplo eu sou muito fã de, de listas de to-do lists e porque é bastante importante não pessoa manter-se organizada porque senão Acho que é difícil acabar um livro. Portanto, vai por aí pela organização. Na eu o aconselho tu acho. Sim, na minha opinião, sim. E também, claro... Um... Ser, ser fã de café? <risos> bastante. <risos> na verdade, deixei de beber café, mas sim, ajuda bastante uma pessoa a saber... Fazes bem, que aquilo não faz muito bem. Mas Acho que ajuda bastante uma pessoa a saber, saber manter-se acordada nas horas mais altas da noite, porque é quando as ideias surgem. Ups.
0: Ok. Um... Quem é que são os teus ilusos na escrita? Hum.
1: Bem... Um dos meus escritores portugueses favoritos é o Walter Ugmey, uh, ele escreveu A desumanização, que é, acho que é um dos meus livros favoritos. Uh, em termos de autores internacionais, gosto de um autor, uh, Jack Kerouac, que é um autor americano. Ele escreve, escrevia muito sobre os temas dos anos 30, 40 e 50, e sobre a liberdade do homem, e, uh, é um escritor que me interessa bastante. Uh, Acho que são os meus maiores ídolos. Obviamente também gosto de J.K. Rowling. <risos> Pronto, quem é que não gosta? <risos>
0: Exato. Um, qual é que é o teu maior arrependimento na vida?
1: Uh, eu diria talvez não ter estudado algo relacionado com a literatura, pelo menos diretamente relacionado com a literatura. Uh, mas é um arrependimento, mas não é, acho que eu, não é algo que eu acho que que me vá definir o resto do meu
0: futuro, pelo menos, eu acho. Certo. Uh, e quais são os maiores sonhos que tu tens neste momento?
1: Uh, conseguir viver da escrita e nunca deixar de... nunca esquecer também a música, que é também uma grande paixão minha. E um dia talvez poder fazer alguma coisa com isso. Paixão que sentido a música? Bem, eu sempre escrevi música, uh, letras e o meu irmão é produtor. Mas sabes ecop... compor? Uh, mais ou menos, no piano, o mais básico possível. Ok. Sabes tocar piano? Eu tive aulas sim, mas não não sou o melhor, okay, okay. melhor pianista. Mas o meu irmão é produtor de música. Uh, posso dizer o nome? Podes, podes, claro. É okay. claro. produtor de música, uh, tem uma produtora chamada Infinity Hill. Podem ir ver se gostam de pop. hop. Uh, o nome do irmão já agora? Uh, o meu irmão chama-se Pedro Neto, mas o seu nome de produtor é Neto, com o okay. h Neto. 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 <risos> uh, e é um produtor excelente, e as músicas são extraordinárias e é uma produtora que está com um cheiro imenso e hum, não sei, acho que um dos meus sonhos é um dia poder fazer alguma coisa com ele em termos de música eu, eu nem que seja escrever para alguém que cante porque eu já tive aulas de canto, mas na verdade é que não, não, não acho que será assim tão bom e não sei, acho que esses são os meus melhores sonhos a música e a escrita e o resto não que e, na,
0: e no campo da tua vida pessoal não tens assim sonhos sem ser a vida profissional?
1: não porque não para mim essa, essas artes são parte da minha vida pessoal obviamente certo. obviamente porque eu distingo um pouco isso da minha vida profissional porque o trabalho é uma palavra que está tão associada a algo que é aborrecido e para mim se isso fosse o meu trabalho simplesmente seria eu falo falaria com todo o gosto uh, mas talvez fosse obviamente continuar com os amigos que tenho hoje e poder ver a minha sobrinha a crescer que ela acabou de nascer ah oh, muito, muito e estar presente o máximo possível ainda que eu muitas vezes não esteja cá mas sim
0: Uhum. Pronto, pronto, foi bonito, foi bonito. Vamos agora ao nosso terceiro desafio: é o. chama-se Antes Querias. E eu vou dar duas opções e tens de escolher uma. Ah, ok, Adoro Certo? Isso. Gostas okay. do jogo? gosto Ok, pronto. Há ah, já alguém que gosta deste jogo? <risos> Antes Querias ganhar o Prémio Nobel da Literatura ou ter adaptações ao cinema todos os teus livros? Começa
1: bem. Estava uhum. <risos> a ganhar o Prémio Nobel.
0: Ok, e, o, e, o, e os filmes que se li... pronto, não interessa.
1: Eu também adoraria ser realizador de cinema, talvez eu pudesse fazer uns, uns filmes que não tivessem associados aos meus livros. <risos> pronto, então seria o Prémio Nobel. <risos>
0: Exato. Segundo, antes querias estar com eh, um best-seller no New York Times para sempre, mas tinhas de ser um escritor ermita, tinhas de dormir na rua, ou continuar no conforto da tua casa, mas os teus livros nunca saíam de Portugal?
1: A primeira... A primeira, <risos> ok. Quem precisa de uma casa?
0: <risos> pronto, pronto.
1: Não, acho que sim, acho que escolheria a primeira, não sei.
0: Pronto, como estava como no, no Bell Bel Cell, tu em dois dias morar para a rua, pronto. <risos> Era uma experiência. Era uma, uma experiência. Sempre. Para sempre, atenção, é para sempre. <risos> uh,
1: bom, talvez para sempre não fosse assim tanto tempo, porque eu ia viver na rua. Mas, não, acho que escolheria na mesma, não sei. Espero nunca precisar de fazer essa escolha. <risos> ok, ok.
0: Antes, queria escrever um livro com o Dan Brown ou com o José Saramago? Com o José Saramago. Certo. Queres explicar?
1: Uh, não sei, eu admiro bastante o, José, o Saramago porque acho que, mais uma vez, ele é uma pessoa, foi uma pessoa que nunca uh, se impôs a qualquer tipo de limites em termos da sua escrita. E isso é, é, é sempre algo, algo bastante criticado, obviamente, mas a verdade é que a sua mente era absolutamente brilhante e por muito que, obviamente, o Dan Brown também seja uma pessoa extremamente inteligente, eu acho que o Saramago conseguiu uh, abordar certos tópicos que eram sensíveis para bastantes pessoas, mas de uma forma bastante uh, cultural, por assim dizer.
0: sim. Certo. Quais é que são para ti os maiores defeitos e qualidades dos jovens de hoje?
1: Hum... Eu acho que, sem dúvida, as pessoas passam bastante tempo agarradas à internet e é difícil hoje em dia uma pessoa saber como se divertir longe da sua ligação ao mundo. Eu acho que isso é definitivamente um, um, um defeito bastante grande. Eu acho que as pessoas também são bastante fúteis, por assim dizer. Uh, os jovens e, neste caso, certo? Os jovens, claro. Okay. Um, mas acho que ao mesmo tempo são é um, vivemos numa altura em que... Eu, pelo menos, acho que as pessoas cada vez mais se interessam por tópicos que talvez antigamente anteriormente não se interessassem tanto, acho que por muito que ainda haja, por exemplo, bastante abstenção em termos de votos, ainda uh, as pessoas falam cada vez mais dos assuntos, pelo menos pelo que eu vejo nas redes sociais, e começa a ser cool uma pessoa a ser informada, pelo menos eu acho, e isso é uma coisa que me agrada, acho que as pessoas também têm cada vez mais uma vontade de lutar pelas suas próprias causas, o que é algo bastante interessante. E, e o teu maior defeito e o teu maior Acho que a minha melhor qualidade é uh, realmente acreditar, ou realmente gostar de acreditar que sou capaz de fazer as coisas que eu realmente gosto, como escrever, e porque isso de certa forma levou-me a um certo lugar, que é ser um autor publicado, uh, dos meus maiores defeitos acho que é ser bastante teimoso <risos> com as coisas que eu, que eu gosto de fazer e muitas vezes não ouvir bem os conselhos das outras pessoas. Ok,
0: ter, ter dificuldade em ouvir os outros.
1: Sim. Em termos de conselhos, sim.
0: Em termos de conselhos. Certo, certo. Bem, vamos mais a mais um desafio. Hoje hoje há cinco desafios porque vou fazer um novo contigo. 10 okay. vezes. Okay. Vou fazer um novo que nunca, nunca tinha feito. <risos> Uau. Mas este, este já fiz com os outros convidados. Vamos a isso. O desafio chama-se ação-reação. Eu vou dizer várias palavras e quer que me digas apenas uma palavra de cada. Ok? Eu digo uma palavra, tu dizes outra. Okay. A primeira coisa que vier à cabeça.
1: Eu tenho que dizer outra palavra.
0: Sim, sim, mas relacionado okay. com
1: o que eu vou dizer. Relacionado.
0: Ok. okay. Percebeste?
1: Uhum. Certo? Ok. Escrita? Uh, sonho. Livros? Uh, criatividade?
0: Publicidade? Uh, hobby? Jovens? Uh, o que é que eu sinto em relação aos jovens? O que é que achas dos jovens, sim. O que é que achas que os jovens são? Ou uma palavra para descrever os jovens? Uh, entusiastas. Pronto, que... muito bem. Monarca?
1: Uh, um... Não sei, eu diria filosófico. Acho que os meus livros são bastante filosóficos. Viagens? Uh, Alemanha. <risos>
0: Catalunha. Quero saber a tua opinião sobre a Catalunha. Uh... Aqui podes desenvolver. Ok, Ana
1: na Catalunha, eu acho que é... Ok, acho que é admirável um povo lutar tanto pela sua identidade mas acho que há vários fatores que, que devem ser tomados em causa e acho que o, um orgulho patriar, pronto, um orgulho de, um, de, em termos de pátria, não se deve sobrepor a tudo, pelo menos na minha opinião e, e nós aprendemos com a história que o patriotismo não é de toda uma coisa boa e não estou a dizer que eles façam isso só por isso só por esse motivo acho que é normal, natural que eles nunca se tenham identificado com a Espanha, mas acho que as consequências talvez não, não sejam, não compensem toda, todo este drama, pelo menos na minha opinião.
0: Pronto, e nós vamos chegar para ver o que é que acontece, não é? Ah,
1: exatamente. <risos> uh, vida? Uh, arte. Arte? Sonhos? Uh, escrever. Amigos? família família o <risos> uh, coisa mais importante da vida pronto <risos> importante <risos> talvez importante, futuro uh, incerto Deus hum. uma relação complicada complicado ok amor uh, muito importante também
0: Pronto, está certo, vamos continuar com a nossa conversa, okay. foi um aspecto que tinhas gostado do desafio. Gostei,
1: mas peço desculpa se não me bem.
0: Não, 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 tu não tinhas percebido o que, era, o que era para fazer. Uh, a teu ouvir ainda há muito há preconceito em relação aos escritores, no geral? Uh,
1: um pouco, acho que existe aquele, tipo, aquele preconceito do género, achar que nunca se vai conseguir viver só da escrita o que não é bem um preconceito é um pouco uma verdade ok, ok, certo uh, mas e por exemplo talvez exista um pouco a ideia pré-concebida que é preciso de uma pessoa ser um, doutorado ou ser um, um grande senhor para se, para se escrever sendo que eu por exemplo no meu caso eu sinto que sou um escritor razoável e nunca fui muito bom no português mas acho que isso é um, um certo preconceito sim já
0: sentiste esse preconceito? acharem que tu eras uma uma coisa por ser escritor que não corresponde a -se. uh, já
1: senti que acharam que eu era uma coisa por ser escritor de ficção científica por exemplo uma vez eu estava num, numa apresentação do meu livro e uma pessoa surgiu uh, e começou a falar de não me lembro da como é que a conversa foi mas disse que o meu livro não era muito o género dela porque era algo bastante infantil sendo que nunca tinha lido um livro e que um dia eu ia entender o que, é que era escrever um livro a sério como o Walter Olmey eu, na altura, disse pois, na verdade, o Walter Baltarugumem é dos meus autores favoritos. Acho que foi assim a única altura que eu sofri um pouco essa ideia de como eu escrevi livros de ficção científica era uma pessoa um bocado, talvez, ignorante em termos de cultura geral e em termos de livros e literatura. Eu ia-te perguntar agora qual foi a pior crítica que já recebeste? Foi essa? Acho que foi essa, sim. Okay. Okay, <risos> Mas, certo. é que, quer dizer, não sei se foi essa porque nem foi bem uma crítica, porque a pessoa nem sequer leu o livro. Pois. Uh... Foi mais estupidez, não né? é? Não outra palavra. <risos> Mas acho que um, crítica já ouvi um, não sei, acho que essa foi a pior crítica na verdade
0: certo, uh, e a melhor crítica que já recebeste de, hum, da tua escrita uh,
1: quando as pessoas leem o meu livro e dizem que não conseguem parar de o ler e querem o próximo e tenho, em particular, duas amigas minhas que estão sempre a lutar <risos> para ver quem encosta mais o livro e okay. a discutir assuntos do livro à minha frente para ver se eu digo alguma coisa do próximo, mas eu nunca digo nada. <risos> Só tu é que sabes essas Exato. coisas? sim Não contaste a ninguém? Não, muitas delas já adivinharam. Ok, <risos> ok pronto. Vai ficar na
0: incógnita <risos> a mesma. Qual é que é o teu livro favorito?
1: Uh, pela estrada Chama-se Pela Estrada Fora e é do Jack Kerouac do autor que eu falei há pouco sim sim e não sei se queres fazer o o que é que é o livro
0: pode falar um bocadinho
1: sim uh, é um livro que fala de uma é um livro verídico sobre o próprio autor basicamente ele fez uma viagem pelos Estados Unidos da América e pelo acho que ele foi e ele foi ao México e tudo mais tudo a fazer hitchhike a pedir players e é a aventura dele. É um livro. Não... Não é? Sim. É um, é um livro que não tem nada a ver com aquilo que eu escrevo atualmente, mas é fala de, de assuntos que me interessam bastante. Também gosto muito de George Or Tiveram Orwell. Dois...
0: De... Tiveram cá dois convidados fizeram também isso, It's A sério? Sim, 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 Interessante. Sim, sim,
1: por acaso. Isso seria absolutamente um sonho, mas é uma coisa que eu ainda tenho que ganhar muita coragem para fazer.
0: E, e se calhar arranjais alguém para ir é mais fácil. Não? Exato, também. Eles foram os dois juntos, nem. Né? Uh, e qual foi o livro que tu menos gostaste de ler? Aquele livro que que estavas desejoso que chegasse ao fim? Prova provavelmente foi um que te obrigaram a ler não
1: uh, foi um que eu, que eu me obriguei a mim mesmo a ler e isto vai soar horrível mas foi a uh, do Hemingway, foi o Velho Mar eu, é o meu também, eu é menos é gostei eu, por eu não caso. gostei é o o meu mesmo também. do livro e é eu li, e depois disse, voltei a ler Hemingway para ver se curava o meu ódio, mas não Gostei, não gostei ainda aquela... do outro livro. Eu, por acaso, li... eu também o livro... Engraçado. Também foi é... o livro que menos gostei. Eu achei um livro
0: bastante difícil de ler, na verdade. Foi, foi naquelas fichas de leitura do, do terceiro ciclo. Uh -huh. Mandaram-me ler... Mandaram-me? Não, eu escolhi aquilo. Ma... Maldito dia. <risos> e aquilo era, era que, claro... tão mau, tão mau. Mas eu já tinha
1: começado, não, não podia pegar no outro, nem? Claro. Eu acho que quando era pequeno também fui obrigado a ler o livro. Mas eu provavelmente não li. Agora fizeste mais. <risos> é, e foi há 3 2 três, dois, três, dois anos que eu o que li a sério e, e realmente... Estava ansioso para que terminasse o livro, só tem 90 páginas. Pois é.
0: Não tendo gostado desse livro, que lição é que achas que o livro dá? Esse livro, o Velho e o Mar?
1: Uh, não me lembro, na verdade.
0: O, mas mas... Aquele, aquele basicamente era o livro todo, um velho a tentar buscar
1: um peixe. Sim. Uh... <risos> Eu diria persistência. Pois. Na verdade,
0: já acho que dizia... É preciso persi persistência para acabar o livro. Uh, sim, <risos> sim, definitivamente. <risos> é que foi
1: bastante complicado, mas acho que não, não digo que seja um livro mau simplesmente não, eu não sou a audiência certa <risos> Ok,
0: achas que hoje em dia as adaptações que fazem dos livros uh, no geral são
1: boas ou mais Ou perde-se sempre muita coisa dos livros? Perde-se sempre imensa coisa eu uh, eu nunca eu sou é muito difícil a dizer que não gosto de um, de um filme porque eu adoro eu se não gosto, normalmente não acabo de ver porque eu não vou muito ao cinema mas geralmente os filmes que eu acabo de ver é porque eu de certa forma os, gostei de os ver mas definitivamente as adaptações perdem imensa coisa mas na minha opinião é uma coisa a coisa que eu adoro ver são adaptações porque é um pouco, é tão satisfatório aquela concretização de ah, é assim que eles imaginavam o personagem se bem que nunca é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é sempre o livro mas não, não acho que sejam más, mas também não acho que sejam perfeitas
0: Pronto, vamos agora então ao novo desafio do nosso programa, que vai, vai ser estreado pelo Francisco. Chama-se o desafio da filosofia. Não sei se gostas de filosofia. Gosto. Ok, pronto, então és o convidado ideal para isto. Vou-te fazer 5 perguntas de filosofia. Quero saber a tua opinião sobre as perguntas. 5 okay. assim, perguntas mais conhecidas. Ok. Uh, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
1: Uh, a galinha.
0: Porquê? Okay.
1: agora... Porque a galinha é a matéria totalmente animal e acho que pode ter surgido da evolução e o ovo não iria para lá se não tivesse um sítio onde tivesse estado quentinho antes de sair Ok,
0: acho que é um bom argumento, acho que é um bom argumento. <risos> Se um mar fica na floresta e ninguém estiver ao pé para ouvir, faz barulho na mesma? Sim Ok, certo, já tinhas ouvido esta? Não Ok. <risos>
1: que é que... Sim, pronto, porquê? Porque o barulho existe para além dos homens o barulho existe antes dos homens Então o barulho existe sem ter de ser interceptado? não ah, não sei isso é um pouco mais um jogo de palavras porque o som existe ok mas o som existe se ninguém o ouvir sim
0: pronto está feito de onde é que vem o homem qual é a origem do homem
1: uh, da evolução macacos dos macacos sim provavelmente
0: certo certo mas mais certo Ok, agora a pergunta que toda a gente está à procura da resposta, qual é o sentido da vida, Francisco? Uh, sentido, Queremos saber. O
1: sentido da vida é encontrar o sentido da vida. Mas <risos> essa, essa resposta ainda é mais filosófica <risos> que a própria pergunta. Okay. Uh, e como é que se faz isso? Acho que é uma pessoa seguir sempre os, os próprios instintos e encontrar sempre o balanço ideal entre a felicidade e o conforto, na minha opinião. Acho que é isso
0: pronto, achas que o ser humano é
1: altruísta? o, o contrário digo isto, consegue ser altruísta? sim, eu acho que a natureza do ser humano é altruísta na é verdade
0: e aquelas pessoas que fazem uh, que fazem bem aos outros para se sentirem bem com elas próprias isso é altruísmo?
1: Uh, não totalmente mas acho que se se sentem bem com elas próprias por fazer bem às outras pessoas é porque não são assim tão más as pessoas quer dizer que de certa forma se preocupam isso, de certa forma, pode ser considerado algum género de altruísmo, na minha opinião. E achas
0: que é altruísmo puro? Alguém que faça algo simplesmente para ajudar outra
1: pessoa? Uh, acho que Não, existe? mas acho que altruísmo puro também é uma coisa que não existe na totalidade, porque se uma pessoa tira proveito de algo de qualquer forma, isso vai estar sempre em jogo, na minha opinião. Então
0: não existe altruísmo. <risos>
1: existe, mas acho que o conceito de altruísmo puro é algo bastante discutível, na minha opinião. Pronto, o puro não existe. É, é isso? <risos> Talvez. Sim, talvez não, não
0: Pronto, sei. e com talvez sim, talvez não <risos> ficamos, ficamos assim
1: um,
0: como, é que ves, uh, como é que te vês daqui a 10 anos? Hum.
1: Uh,
0: em relação Eu... à tua vida uh, uh, profissional aos teus livros hum. a tua vida pessoal também, se quiseres falar um pouco disso
1: Vejo-me com bastantes livros publicados Ok, certo É beber um copo de vinho numa noite fria Ok, são, são
0: sete horas, portanto, <risos> okay,
1: às sete horas estava -se a fazer o quê? Às sete horas, ok. Às sete horas estaria, talvez não, um bom copo de vinho. Uh, não sei, vejo-me com bastantes um, livros publicados e um pouco de música também. Um pouco a investir nessa, nessa área, aonde, não sei, a viver em alguma cidade do mundo, <risos> por aí. O que, é que, que é que podemos esperar um, de ti?
0: Quando acabares esta trilogia, o
1: que é que podemos esperar no futuro que uh, Algo definitivamente diferente. Eu tenho bastante ideias para um, futuro, para um livro próximo, mas não tenho nada a ver com ficção científica. Estou a pensar em escrever algo bastante mais uh, real. Porque o que, o, que, o que me levou a escrever isto foi que eu quis expandir a minha criatividade até a um lugar onde eu nunca tivesse expandido antes e agora quero escrever algo bastante real. Eu gostava de escrever uma, um retrato da nossa sociedade atual. Algo Pudesse, ser, posso, pudesse retratar aquilo Nesse sentido, que mas sim.
0: seria um livro como é, como é que se diz? Seria um livro sozinho?
1: Sim, 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 provavelmente
0: Certo um, Completa, eu,
1: Francisco Miguel Neto Eu, Francisco Miguel Neto uh, Quero escrever até morrer Não é
0: isso? É, certo E uhum. não há Francisco Neto sem? O nosso programa é o Não Há 203, a rua coitadinha não está cá, <risos> mas Não Há Francisco Net 100. 102 livros na mochila. Pronto, está certo. <risos> uh, vamos então terminar com mais uma, uma música escolhida pelo convidado, claro, como sempre. O que é que vamos ouvir, Francisco? Era, era aquela da há bocado, certo?
1: Era Pink Floyd, Pink A Great Day for Freedom. Pink Floyd, A
0: Great Day for Freedom. Pronto, vamos então ficar com o Pink Floyd A Great Day for Freedom. Muito obrigado Francisco por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. e Obrigado pela entrevista. Obrigado também a quem nos ouve e estamos de volta para a semana com mais um novo episódio e outro convidado e espero que o Ruto também. <risos> Pronto, obrigado Francisco. Até, a... obrigado. até à próxima.
1: Tchau.